0: Muito bem malta, episódio número 1 um de uma aventura para contar. Cá vamos nós. A realidade é que eu fiz ainda agora uma preparação para este vídeo. Isto porque não sabia se ouvia muito bem. Hoje vou gravar a partir do meu computador, do meu MacBook, porque... Efetivamente, o meu maior medo foi que estas preciosidades causassem interferência. Para quem está, está, para quem está uh, a ouvir só o áudio, neste momento estou a pegar nos meus AirPods, que estão estragados, que fazem-me barulho. E espero não vos ter matado de coração no último podcast. No último episódio do podcast, porque o podcast é tudo, malta. Desculpem, desculpem, Ora bem, portanto eu não tenho qualquer ponto para falar hoje porque sinto quero deixar isto fluir honestamente, quero só falar quero uh, falar sobre aquilo que, que me vier à cabeça eu provavelmente deveria peço imensa desculpa eu deveria, muito, muito, muito nada profissional deveria pôr o meu computador a ora, deixem cá ver devia pôr o meu computador a carregar mas lá está isto é uma prova de como eu estou a lutar contra o meu profissionismo Porquê? É uma prova de como eu estou a lutar contra o meu profissionismo porque se fosse noutra altura qualquer eu tinha... che Eu tinha terminado... <risos> estou a lutar contra a mochila. Eu tinha terminado o podcast. Ou melhor, eu tinha cessado com o vídeo. Eu tinha dito tipo Pai, ah malta, peço imensa desculpa por como eu não tenho aqui o meu carregador ligado ao computador e o porque é verdade como eu não tenho o carregador ligado ao computador eu vou ter que terminar o vídeo porque é super pouco profissional e super pouco ético eu, Guilherme da Almeida estar a parar um vídeo durante 8.7 segundos para efetivamente colocar o, o Cenas aqui a carregar Ora, e uma coisa que eu estou a gostar imenso de ver da minha cara neste preciso momento, como vocês podem ver, eu hoje estou feliz, mas não é só hoje, na realidade eu estou feliz, bastante vezes, agora que consegui superar a minha depressão, mentira, a depressão no meu caso não supera, a depressão é como um amigo e um melhor amigo, é isso, lá está, vamos começar por aqui, malta, vamos começar por falar de depressão, hoje vamos falar de depressão. E é assim que se escolhe o tópico. Ora, portanto, o que é que eu vos posso dizer sobre a minha depressão, no meu caso? O que é que eu vos posso dizer? Efetivamente, o que eu vos posso dizer é que a minha depressão é uma merda. Calma. É uma merda. Mas, ao mesmo tempo, é o Edafish. E deixou de ser uma merda. Porquê é que deixou de ser uma merda? Deixou de ser uma merda, e vou dizer merda mais uma vez, só porque sim. Porque efetivamente passou a ser o meu melhor amigo. Ou a minha melhor amiga. Não sei qual é que é o sexo da de depressão. Qual é o género da de depressão? Depressão. Eu vejo a depressão como uma figura maternal. Não sei, conta a vocês. É a depressão. Se calhar é por isso, calhar, não é? Se calhar é porque é a depressão que tu a vejo como uma figura... Não, mas efetivamente eu vejo o como uma figura maternal. Isto porquê? Eu vejo como uma figura maternal... Porque, efetivamente, é a minha melhor amiga. E vocês pensam, pá, este gajo é completamente doido, mano. Como é que ele pode estar a dizer que a depressão é a melhor amiga dele? É verdade, malta. A minha depressão é a minha melhor amiga. E acho que são poucas as pessoas que podem dizer isto. Vejam bem. A minha melhor amiga é a depressão. E porquê? Eu vou explicar porquê. Porquê é que a depressão é a minha melhor amiga? A depressão é a minha melhor amiga, porque efetivamente é a depressão que me mete no melhor caminho da minha vida. É a depressão que me diz, aquilo que tu estás a fazer está mal, aquilo que tu estás a fazer não vai de acordo com as tuas expectativas e de acordo com aquilo que tu queres para a tua vida. É a depressão que me faz sentir mal e é a depressão que me levanta. Quando é que foi uma merda? Foi uma merda quando eu não entendia o que é que era a depressão. E porquê é que isso estava a acontecer? Comigo. E porquê é que era uma merda? Porque não sabendo lidar com a depressão é uma coisa horrível. Ao ponto de eu me querer matar. E ah, malta, acabei de dizer, acabei de lançar assim, ó, oh, pá, tipo nada se passa. Eu quis me matar, malta. Eu quis me matar, assim como várias pessoas no mundo se quiserem matar, é verdade, malta. Isto é uma coisa, efetivamente, verídica. Há pessoas aí, ó... Oh, ao longo do mundo, que se querem matar por variadas razões mas muitas das vezes porque não encontram um propósito para a sua vida ok? E era isso que eu sentia eu sentia que vivia uma vida sem propósito eu sentia que vivia uma vida sem propósito sentia que vivia uma vida abusiva e e efetivamente era-me muito complicado de viver o dia-a-dia -dia. eu chegava à cama e era a melhor altura do dia porquê? porque era a altura em que eu não tinha de pensar era a altura em que eu podia descansar e durante aquelas 8 horas de relógio em que eu não estava a pensar eu acordava e sentia efetivamente que estava bem Pá, muito fixe ou não? super fixe melhor altura do nosso dia ser quando nós não estamos conscientes não é, não é fixe malta não é nada fixe de todo mas não obstante, não obstante isto aqui também é um bocado para sensibilizar o que é que é a depressão e eu tenho noção que honestamente eu não vou fazer isto de forma muito estruturada quero mesmo que isto venha do coração e quero deitar isto cá para fora porque acho que é assim também a melhor forma de vos ajudar é? uh, e agora de vos ajudar não é como se só a gente tivesse depressão felizmente ou infelizmente eu diria que é felizmente pronto, porque nem todas as pessoas são tão felizardas como eu, e efetivamente conseguirem encontrar uma uma resposta para para este problema, para esta questão. E eu sou um felizardo porque enfrentei os meus medos e consegui colher os benefícios. OK. Mas há muitas pessoas que estão nisto há imenso tempo e que ainda não conseguiram fazer eu gostava de as poder ajudar de alguma forma hum, gostava de as perceber gostava de perceber porque é que elas sentem assim e se eu de alguma forma as consigo ajudar se me consigo relacionar com elas se me consigo fazer entender e se as consigo entender a elas yeah. mas pronto falar só de pressão Eu tenho que falar só ah, já, eu pude falar só porque, efetivamente, queria falar só. Pronto, entretanto, já pus aqui um tópico, que é a depressão. Ora, quando é que eu comecei a sentir-me deprimido? Efetivamente, uma depressão fatal. Depressão fatal, ok? Quando é que eu comecei a sentir a depressão fatal? Depressão fatal, eu comecei a sentir isto, eu lembro-me exatamente do momento em que eu consigo dizer, em que comecei a minha depressão. Sei datar, exatamente. Eu comecei a datar a minha depressão quando eu estava a estudar para um exame de base de dados, que era uma merda, para dizer horrível. Peço desde já desculpa à minha professora. Mas base de dados era horrível. Eu estava a base de dados, não tinha paciência. E na altura estava a começar a entrar no abismo. Estava a começar a mandar aquele. Estão a ver? a começar a tirar-me para o poço, que era o fixe. Estava a começar a tirar para uma vida de merda. E porquê? Porque, efetivamente, eu estava num conjunto de situações que eram abusivas para mim próprio. Desde relações, com relações e relação comigo próprio, a forma como eu me tratava a mim próprio, as coisas que eu dizia a mim próprio e. O facto de eu acreditar nessas coisas também, não é? Coisas que eu dizia pá, que não diria a ninguém, não diria ao meu pior inimigo, eu dizia a mim próprio. Ridículo, não é? Eu era capaz de dizer merda, género pá, eu nem sei. Honestamente, sabe, uma coisa muito engraçada da depressão é que nós não sabemos porque é que nos sentimos assim. Mas eu tenho uma ideia. Que é na maior parte dos casos em que isto acontece e eu não quero estar aqui a dizer porque eu não sei bem distinguir a depressão clínica da depressão que é ou seja, porque há pessoas que supostamente diz que as pessoas efetivamente nascem com uma exposição genética que é mais próspera o que é mais... Faltou uma palavra. que é mais... Um... Ah, não interessa. que é mais cenas A depressão, ok? Um... Mais propensa. Mais propensa à depressão. Boa, Guilherme. Sabes falar português. Muito bem. Obrigado. Um... E, efetivamente, um... eu não quero estar aqui a fazer... Um distinções, ou, ou, eu quero estar a fazer aqui distinções porque eu não sei, lá está eu posso falar do meu caso e de casos que sejam parecidos com o, com o meu nada me dá o direito de o fazer mas tenham em conta que tudo aquilo que eu vou dizer aqui é sobre a minha experiência eu não sou psicólogo nunca estudei psicologia mentira, por acaso já de psicologia mas, na realidade isso não interessa, ok eu não sou psicólogo, eu estou aqui para falar da minha experiência para dar a minha opinião e ao mesmo tempo que eu estou a dar a minha opinião, uma coisa que vocês têm de ter noção é, ok, ele está a dizer isto, mas isto não tem que se aplicar a mim. Isto pode se aplicar a mim se efetivamente isto for benéfico, ok? E é isso que eu quero que vocês tenham noção, que é, aquilo que eu estou aqui a dizer pode se aplicar a vocês se vos for benéfico. E se vocês virem que é uma coisa que efetivamente vos vai trazer uma mais-valia, ok? Um, isto tudo para dizer que a depressão... Tirando a depressão herdada, eu não sei se isto é uma cena, eu já ouvi falar disto, por isso é que eu também não quero generalizar, não quero estar a frir suscetibilidades no que toca a isto, porque é um assunto sensível. Se calhar -me estar mais a cagar, mas inicialmente não estou. É um assunto sensível. Hum, apesar de estar aqui a falar super abertamente sobre isto, é um assunto sensível. Retomando. Hum, a maior parte, agora fazendo aqui o à parte, voltando, estava a dizer o quê? Que a maior, porque é que se devia à depressão. A maior parte da depressão deve-se aos pensamentos que nós temos. Ok? E que pensamentos são esses? Pensamentos subconscientes. E o que é que são pensamentos subconscientes? São pensamentos que nós efetivamente não temos controle. E o que é que significa isto não ter controle? Significa que são pensamentos que vêm tipo é como um gatilho, estão a ver? é como uma causa e efeito se acontecer X eu vou ter o resultado Y se eu vir aquela pessoa eu vou me sentir inseguro e eu vou ter um pensamento que vai dizer eu me sou inferior àquela pessoa portanto eu tenho que me resguardar ou eu estou a preencher papelada o meu chefe diz-me, está tudo mal escrito está tudo uma gana bosta e vocês subconscientemente, sem sequer pensarem porque eu quero que vocês reparem, não sei se isto é uma coisa só minha, tenho curiosidade, que é, há dois tipos de pensamentos. Há o pensamento consciente e há o pensamento subconsciente. Os pensamentos subconscientes muitas das vezes são aqueles pensamentos que nós chamamos de pensamentos automáticos negativos, ou pensamentos negativos automáticos, é o que a psicologia uh, efetivamente fala. Pensamentos automáticos negativos, ou pensamentos uh, negativos negative thoughts antes automatic negative thoughts já yeah, pá imaginem critiquem-me pelo mal emprego mal emprego mal emprego da terminologia Tu mesmo só aqui a tentar dar o meu melhor e não tenho que estar aqui à defesa atenção, mas um, pronto, isto só para dizer, pá malta efetivamente eu estou aqui a falar sobre as coisas e estou mesmo a tentar dar o meu contributo, ok uh, sobre aquilo que, não tem estado estar de a defesa Guilherme, cala a boca, ok, peço desculpa uh, portanto temos os pensamentos conscientes e temos os pensamentos subconscientes, ok e os subconscientes são aqueles que nós não controlamos, ou que mais dificult... dific... dificilmente controlamos o que aconteceu no meu caso eu era uma pessoa muito perfeccionista e como ou quando não era capaz de ver a luz ao fundo do túnel isto acontecia muito nos projetos de programação que era, aquela merda era tão complexa tinha tantas merdas que eu tinha que fazer e como eu era um gajo ainda sou um bocado perfeccionista tinha que estar tudo certo então eu queria fazer tudo tão bem ao início tudo tão certo, tudo tão lindo, tudo tão perfeito o que acontecia? Exatamente, malta. Eu acabava por não fazer absolutamente nada. Ok? Era mais fácil, no meio daquele turbilhão de pensamentos, eu desistir, do que propriamente eu enfrentar o meu medo. Que é o meu medo de, no meu caso, medo de, no meu, no meu caso de pessoa perfeccionista, o meu medo de aquilo que eu estou a fazer pode não ser suficiente. E o que é que significa daquilo que eu estou a fazer pode não ser suficiente? Ou o que é que significa isto de eu estar a dizer que pode não ser suficiente? Em primeiro lugar... É uma coisa estúpida. Desde já. Porque tudo aquilo que nós fazemos é suficiente. Todos os nossos esforços são suficientes. Gustavo Santos voltou. Malta, e aqui estou eu. Novo Gustavo Santos. Guilherme de Almeida. Cá estamos. Não é esse o objetivo, ok? O objetivo é só passar o testemunho. Mas, um, efetivamente, um, há muitos pensamentos que nós temos do subconsciente que um, nos tornam infelizes. E nós não temos noção. Nós, muitas vezes, é por estar infelizes e não temos noção porque é que estamos infelizes. O que é que eu fiz para me ajudar? E o que é que me ajudou bastante nisto? Eu meditei durante 300 dias, malta. É verdade. Eu meditei durante 300 dias seguidos, de manhã à noite. Agora, não digo de todo que vocês têm que meditar durante 300 dias, de manhã à noite, para perceberem o que é que é um pensamento vindo do subconsciente. Porque, lá está, estes 300 dias de manhã à noite é o que É o Guilherme a tentar ser perfeccionista, mais uma vez. Que é exatamente aquilo que eu não deveria ser. Ou que, eu não, ou que eu estava a lutar para não ser. Ou que na realidade deveria estar a lutar para não ser, na altura. Ainda não sabia isso. Um, e, efetivamente, um, o que eu consegui fazer ao meditar mais uma aventura foi uma aventura vou desde já dizer eu utilizava uma aplicação não utilizava duas aplicações de manhã utilizava uma aplicação que era o Edspace em que quem é que eu gostava mais do Edspace era o Andy Puricom acho que é assim Andy Puricom ele é um grande gajo ele é basicamente o CEO um, da do Edspace da Edspace não sei um, tá, gostava o Ed dele porque ele basicamente tem assim a história de ele passou o Ed mal devido a uma tragédia com um amigo, um amigo morreu num acidente de carro e vazou, vazou da sociedade, basicamente o que ele fez foi, ele durante 10 anos foi viver com monge e depois voltou, depois voltou para, digamos, a sociedade em si, não é, nós dizemos a sociedade porque é aquilo que nós estamos habituados é um meio ao qual nós estamos habituados mas depois ele regressou, ele voltou um, e passou esses ensinamentos todos e colocou todos os ensinamentos e vai colocando ainda esses ensinamentos um, que eu fui adquirindo juntamente com outras pessoas numa aplicação que é o Edspace que eu recomendo desde já para quem quiser experimentar tentar perceber um bocadinho o que é esta voz de macaco esta voz do subconsciente um, que vocês podem utilizar efetivamente eu acho que eles têm um trial de uma semana ah, e é suficiente é suficiente para vocês conseguirem perceber efetivamente o que é que é isto do pensamento subconsciente ao mesmo tempo o que é que nós temos fazer para combater isto? em primeiro lugar, muito importante primeiro passo conseguir perceber que eles lá estão ok? conseguir perceber que eles lá estão e conseguir efetivamente tentar desmistificá-los eu demorou-me imenso tempo ok, demorou-me imenso tempo efetivamente para eu conseguir hum, ouvir esses pensamentos no meu dia-a-dia -dia. ainda hoje é complicado por vezes mas uma coisa que eu sinto é que hoje eu tenho uma capacidade incrível de me ouvir a mim próprio de ouvir essa voz interior, de ouvir aquilo que eu quero fazer, de ouvir aquilo que eu estou a sentir, de ouvir aquilo que o instinto me está a dizer. Pá, e é isso devo à meditação. À minha reflexão, mas à meditação. Meditação é uma coisa que eu já não faço há muito tempo. Portanto, eu tinha, tive aquela coisa de editar durante 300 dias seguidos isto na realidade não foi só 300 dias seguidos isto foi tentei tipo inicialmente 3 dias seguidos depois 7 dias depois 24 dias bué da 24 dias malta vamos ok 24 dias depois caguei completamente depois um dia depois passado tipo 3 meses 4 dias e depois eventualmente eu acho que isto foi quando eu comecei por ouvir e por quando comecei alarme para ligar à avó. Muito importante. liguem aos vossos 100 queridos. liguem aos vossos amigos. Um, efetivamente, depois... Acho que foi quando eu ouvi um vídeo do Eckhart Tolle. Tolle, Tolle que ele é também um filósofo. Ou uma espécie de filósofo. Um, que tem um livro que se chama The Power of Now. O Poder do Agora. Pode ser que já tenha ouvido falar. Nunca li, mas recomendo um dos vídeos mas do imenso já não sei qual é que é posso colocar depois na descrição se calhar depois vou colocar na descrição vou colocar aqui colocar link ok um, coisa interessante o podcast está a ser super tipo zero estruturado mas eu estou-me a cagar porque sinto estou a falar do coração e acho que é assim que eu também vou ter maior, tipo maior impacto pelo menos inicialmente não é? Será que há alguma conclusão que eu queira tirar daqui? Hum, eu tinha falado de depressão, pensamentos subconscientes, pensamentos conscientes. Quando é que isto tinha começado? Ok, pronto, para datar que sei exatamente. É isso, vai ser essa a conclusão que eu vou tirar deste vídeo. Que vai ser: eu sei dar o um pinpoint exato de quando é que eu comecei a sentir a depressão portanto, voltando aqui um bocadinho atrás temos pensamentos conscientes e pensamentos subconscientes ok? pensamentos conscientes são pensamentos que nós efetivamente formulamos na nossa cabeça eu consigo dizer, tipo a mim próprio do género um, eu gosto bem de mim e não precisamos acreditar nisto atenção, pensamento é um pensamento um, eu gosto daquela pessoa eu sei lá eu agora quero muito, é muito se calhar na, na parte do planeamento, por exemplo, projetos e assim, ok, eu quero muito agora fazer assim, porque é que eu que é que vou fazer, agora vou fazer aquilo, vou beber um copo de água para iniciar o dia, depois beber o um copo de água eu vou uh, fazer exercício e depois, se calhar, lá está, muito nesta coisa do raciocínio lógico. A cena fixe é que vocês podem utilizar este raciocínio lógico para passar para o um raciocínio irracional, o não lógico, que são o quê? Os pensamentos subconscientes. Porque segundo o segundo poder do hábito, o que, é que, o que é que o poder do hábito diz? Que quanto mais vezes vocês fizerem as coisas, mais ela vai estar ingrained, mais ela vai estar cimentada no vosso subconsciente. Pá, eu estou a sentir que isto é daqueles... imensa desculpa, malta. Estou a sentir que isto é daqueles tipo de vídeos todos maratos, um, daquelas pessoas super estranhas que tentam vender-vos coisas à força toda. A realidade é que eu aqui não estou a tentar vender nada. Eu estou mesmo só a falar. Portanto, se calhar não é assim tão mal. Pronto já me sinto melhor ok uh, um, e pronto, pensamentos subconscientes pensamentos conscientes depois, se quiserem que eu fale um bocadinho mais sobre isto, digam também gostava, de fazer aqui um, o point de vos dizer se por acaso tiverem alguém que está a passar por isto e que sentem que há alguma coisa que vocês gostariam de compreender mais que não compreendem e atenção, podem-me enviar mensagens anónimas e eu estou aqui a tentar pensar como é que vocês me podem enviar mensagens anónimas um, se calhar vou criar eu vou criar aqui uma, uma forma de, de possibilitar as mensagens anónimas porque porque quando eu estava na merda todos os dias eram dias a mais Todos os dias era um sacrifício. E só o facto de nós termos alguém que nos ouvisse e que se preocupasse connosco e que nos compreendesse já era muito. Portanto, sim, eu tenho que tratar disso o mais rápido possível. Que é, efetivamente, ter um canal aberto para pessoas que me queiram perguntar o que quer que seja. Um, pá, espero que não me mandem merdas tipo... És <risos> um cabrão? Espero que não, mas existe essa possibilidade. Um, mas, efetivamente... Um, quero ter esse canal aberto para quem precisar portanto, mais um ponto aqui a, a, a fazer é façam questões uh, de coisas que um, queiram também ser faladas aqui no podcast ok? são coisas que eu posso efetivamente sentir ou ter sentido e ajudar a dizer como é que eu superei um, se ainda estou a lutar contra elas ou se efetivamente não é uma coisa que eu possa falar muito porque não tenho muito know-how ok? para fazer aqui o achega pensamentos conscientes, pensamentos subconscientes já vimos, pensamentos subconscientes são muito aqueles pensamentos que efetivamente nós não controlamos porque eles surgem o que é que nós conseguimos fazer com estes pensamentos subconscientes? nós conseguimos analisá-los nós conseguimos efetivamente perceber o que é que eles nos estão a querer dizer isso faz sentido, isso são racionais, isso é aquilo que estamos a dizer nós próprios faz sentido, sequer. Ou se é uma coisa completamente irracional, isso é um medo completamente irracional, irracional que pode ter vindo de uma externalização de uma coisa qualquer ou de outro problema qualquer. Okay? Isto, enquanto ao mesmo tempo temos os pensamentos conscientes, que são pensamentos, claro que está, são os pensamentos conscientes que vão ajudar-nos a contrariar os pensamentos subconscientes para depois conseguirmos ter o. Os pensamentos subconscientes a servirem-nos. Porque depois chega uma altura em que, por exemplo, eu, hoje em dia, com o um, sentimento ansioso socialmente, o que, é que acontece? Eu cheguei a uma altura em que eu dizia tantas vezes a mim próprio que eu não queria saber do género. Pai, eu não quero saber. Eu não quero saber se aquela pessoa vai achar que eu sou um otário. Eu não quero saber se aquela pessoa vai achar que eu sou arrogante. Eu não quero saber. Eu dizia isto tantas vezes e é estenuante, malta. É a a é sério que é mas efetivamente eu agora, no presente, hum, eu por vezes dou por mim subconscientemente a dizer eu não quero saber, ou eu estou-me a cagar, ou não interessa, ou paciência, ok? Ou seja, efetivamente isto depois vai passando, é como se nós fôssemos martelando, vamos martelando, 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 até que aquilo prensa. E ao prensar, fica um bocadinho prensado, fica um bocadinho prensado, fica prensado até que cola, ok? Cola e depois a partir desse momento já torna tudo muito mais fácil ok fazendo aqui o rewind de eu sei exatamente dar o pinpoint da altura em que eu me comecei a sentir um, assim, ou seja eu, por toda a minha vida eu consigo hoje em dia ver que eu não era não quero estar a fazer aqui uma generalização mas na grande generalidade da minha adolescência eu não fui uma criança feliz de todo por várias razões um, só que chegou uma altura em que efetivamente eu não um, fui abaixo por completo tipo houve uma altura em que eu deixei de lutar estão a ver? uma altura em que eu já não consegui lutar mais e esta altura este momento foi quando eu estava a estudar para um exame de base de dados em que eu tinha na altura um, a minha ex-namorada e melhor amiga, Matilde, esperto não te importes, que uh, eu esteja a falar sobre ti, que foi o meu maior apoio, sem dúvida alguma, a superar isto tudo e agradeço-te mesmo do fundo do coração. Amo-te muito. Um, e obrigado por tudo, obrigado por toda a força que me deste. Um, mas que foi quando... Efetivamente, hum, eu estava hum, a estudar para a, base, para a base de dados e disse-lhe: Tipo, pá, eu não consigo mais. E pedi-lhe para irmos dar uma volta. Fomos dar uma volta e chegámos a um parque em que eu, sem saber porquê, desatei a chorar. Desatei a chorar. Sem razão. Aparente. Ou seja, eu já estava tão cheio de mim próprio e dos outros e do mundo que eu só desatei a chorar. E foi feliz malta. foi fedido, mas ao mesmo tempo foi muito difícil, porque aí começou um processo que me ia a durante imenso tempo, ok? Foi uma luta de, ou seja, base de dados foi mais ou menos quando eu estava estava no meu segundo ano de faculdade, creio, ou seja foi foi à 3 anos atrás, 3. 3, anos e tal, 3 anos, não consigo dar o pinpoint exato, mas toda essa angústia que também já vinha de trás, ok? Atenção que este foi o, o breaking point. Um, mas a partir do momento desse breaking point até ao dia 2 em que eu me sinto incrível, em que me sinto melhor do que nunca. E se há uma coisa que eu quero que vocês tirem deste podcast, deste episódio do podcast, não é podcast, é deste episódio do podcast, é que nós somos capazes de tudo. Porque eu nunca pensei que chegasse a este momento da minha vida em que pudesse dizer que estou melhor do que nunca. Incrível. E o poder do ser humano é tremendo. Ok? Portanto, se há uma coisa que eu quero que vocês tirem é efetivamente é possível, malta, ok? É possível. Tenho a certeza que é possível. Tenho a certeza que vocês conseguem. Assim como eu consegui, tenho a certeza que vocês conseguem. Pá, e, e peço desculpa também para as outras pessoas um, que também estão aqui a ouvir o podcast e que, pá, e que a depressão não lhes diz nada. Um, eu efetivamente também irei falar sobre as aventuras que eu fui tendo um, comigo próprio para enfrentar os meus desafios. Acho que a parte mais de entertainment, não é? parte que eu diria que tenho mais de entretenimento e que as pessoas se divertem mais, quando eu lhes conto, é efetivamente quando eu começar a falar de como é que eu combati a minha ansiedade social. Como é que eu combati o sentimento socialmente. Não é a minha ansiedade social. A ansiedade social não é minha, Guilherme. Não sejas egoísta. Pode espalhar a ansiedade social por toda a gente. Então a gente tem um bocadinho de ansiedade social. Não. Toda a gente se sente um bocadinho ansioso socialmente, eu é como sou muito perfeccionista acho que tenho que ser sempre o perfeito e tenho que ser um mais macho menos, tenho que estar ali tipo ter guia e tenho que ser sempre exatamente o melhor, perfeito e tenho que, ser, tenho que saber sempre exatamente o que dizer vida de Guilherme mas faz parte, eu sou feliz assim, não se preocupem. é um processo hum... mas pronto, isto para terminar o podcast a dizer que a parte da depressão será muito virada para as pessoas querem compreender a pressão, que querem ouvir uma história inspiradora e que querem ter a certeza que é possível fazê-lo, porque malta eu sou feito exatamente da mesma merda que vocês, eu sou feito de carne e osso, uh, funciono, mano, todos funcionamos da mesma forma, ou seja, todos nós temos as nossas cenas aqui dentro, ok mas acreditem que vocês têm. Toda a gente tem aquilo que é preciso para superar o que quer que seja. O que quer que seja. O que quer que seja. Isto foi uma coisa que eu disse a mim próprio quando eu vim para São Tomé que foi. A partir do momento em que tu puseres os pés naquela putadilha a partir do momento em que tu enfrentares a tua depressão ao mesmo tempo que estás a enfrentar o que tu sentiste ansioso socialmente ao mesmo tempo que tu estás a enfrentar não teres amigos ao mesmo tempo que estás a enfrentar estás numa realidade diferente ao mesmo tempo que estás a enfrentar estás numa organização que não faz a mínima ideia o que é que vais fazer ao mesmo tempo que estás a enfrentar essas merdas todas e que estás fora de casa e que estás X e X TAPATI, TAPATI tu és capaz de fazer tudo e por eu estar aqui há oito meses sendo que eu na altura quando marquei o voo eu marquei para cinco meses sendo, sendo que a minha organização no momento que nós fazemos é nós ficamos aqui seis meses mas eu marquei cinco meses porque tinha medo que chegasse a meio e quisesse vir embora por não me estar a sentir bem depois efetivamente acabei por ficar mais três meses e ainda continuo cá ok e agora estou a fazer os meus planos para voltar para Portugal em princípio é em setembro. Ainda não sei quando. Mas, malta, para terminar, muito obrigado. Muito obrigado também pelo apoio de toda a gente. Um, foi muito bom também poder ver o apoio de determinadas pessoas. E pessoas que vieram falar comigo que... Na realidade eu já estava à espera de determinadas pessoas. Pá, pessoas que muitas vezes acabam por confirmar o quão importantes são na nossa vida e também pessoas que nós devemos valorizar mais e que não valorizamos tanto ok Pessoas foi no lançamento deste podcast que eu consegui também perceber muito das pessoas que me apoiam ok? obviamente para lançar um episódio isso não é nada mas efetivamente consegui perceber e consegui confirmar também determinadas pessoas que me apoiam e obrigado também a vocês por isso portanto alargarmos hoje um bocadinho mais talvez sim, talvez não, 35 minutos um, obrigado e desejo-vos eu devo puxar isto amanhã, portanto desejo-vos o resto de uma excelente semana sejam felizes, tudo bom e curtam a vida um grande abraço